0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听新竹县政府政风处的 podcast 节目《新竹县好声连连》，我是主持人阿关。说起廉政这件事，除了县府的努力和县民的监督之外，最重要的还是在这些关心公平正义的公务员、民众、民间团体，甚至是企业的内心里，筑起廉政的观念。我们希望透过这个节目，向听众们介绍新竹县政府是如何用心筑起廉政的风气，并透过声音来传递行政透明、反贿选等等理念，行塑干净政风的形象，以及介绍新竹县政风处为了推动政策所做的种种努力，帮助听众朋友们呢更了解政风处的大小事。那一般呢，我们提到廉政呢，大多会认为说，哎。这个是一个让公务人员避而远之的一个机关，但其实呢，正风处呢，身为机关首长的专业幕僚，在机关内呢，扮演着捍卫公平公正的角色。那今天呢，我们就邀请到我们的来宾，非常非常的重量级，他呢，要从机关首长的角度，要来跟我们谈谈廉政是什么。让我们欢迎新竹县的大家长，也是人称安西教练的杨文科县长，欢迎县长
1: 。好，阿官好，各位听众朋友，大家好，我是新竹县长杨文科，还有政风处的张重要处长，欢迎处长
2: 。呃、主持人阿官好，各位听众朋友，大家好，我是新竹县政府政风处处长张重要。欢迎杨永科县长和张
0: 忠耀处长。那其实呢，我们在录这个节目的时候，我自己是非常紧张的。但是呢，为了要让民众更了解呢，我们新竹县政府政风处的一些施政一些举措呢，那邀请到县长，真的是一件非常荣幸的事情。那其实呢，谈到新竹县啊，我们不得不去来谈谈哦，就是县长您在带领新竹县的时候，有一个施政的主轴是科技首都幸福竹县。那你要带着整个线呢，往这样子的一个目标迈进的时候，其实你一直有带你的一个各个大大小小的，不管是会议也好、专访也好，都有提到你要去排除淤泥效应。那所谓的淤泥效应是什么呢？其实我这边要也要先帮听众朋友们科普一下，淤泥效应它其实是指说呢，这个制度啊，在设计的过程当中，它其实呢繁琐的制度会造成一些额外的成本。那这个成本如果过多的时候呢，可能会拖垮整个机关，甚至拖垮你整个的行政过程。所以呢，其实，在县长您的施政举措里面，一直谈到说要去排除这个淤泥效应。其实我们可以理解，因为这也是如果你要达成施政目标，一定要做到的事情。但是要去排除这件事情，其实有一件事情很重要：公开、透明跟联能。那这边我就想要请问县长，淤泥效应呢对公部门的影响，以及呢县府呢或者县长您有没有什么一些
1: 具体的措施来解决这个问题呢？好，谢谢阿关哈。我想我担任。上一任的四年的县长期间，我们在推动文化科技智慧城，在过程里面，我们发现到要怎么样要提高这个效率、联洁、公正、透明这个事情。那我发现到就是有所谓的淤泥的效应 （sludge）。这个效应到底是什么？这个刚好是一个美国哈佛大学的法学院的一个教授凯斯，他出了一本书。他把这个淤泥效应的意思啊，是把指出来。其实这个就是我们碰到了。他说不必要的工作流程，一个官僚的程序，或者是任何让做事造成阻碍的规定，这个就是淤泥。是。那我们在推动公安，事实际上我们会发现很多都是不必要的表格，哈，不必要的一些流程，像有些不敢负责任。他就在会来会去啊，到每个相关的部门去会一下，会回来之后又要重新会诊的时候，他又再来会来会去，跑行程，对，这跑行程，这个时间就被消耗掉了，嗯、而且浪费，让人家会等的觉得说怎么等了那么久，而且这些都是很不必要的文书作业流程，我觉得这个我们要改进。所以我们可以看得到，美国政府他有一份报告。美国联邦政府它的文书作业一年就要耗掉一百一十四亿小时，你给它换算时薪，整个算下来的话，相当于三千零七百七十八亿的美元。嗯，如果你来检讨及调整一下这个行政的作业程序的话，你至少就能够减少三成的时间消耗，所以这个很重要。你公务的流程，你如果可以快速。又能够很明确又很公开的话，人们一定对你政府会非常信赖。对，所以我想我在第一任期里面啊，在推动这些所谓的拼经济、重文教、享福利、乐安居四大施政的主轴之下，我们在推动五支建十大交通基础建设、共融市的特色公园跟绿色海岸风景游憩计计划，这些计划都必须要很快速来掌握时间去推动。所以，我们到了第二任县长的任期的时候，我就想，第一任的时间里面我发现的问题，那这一任我就把它改变过来，就是怎么样是减政便民，这个我们必须要去做。是，所以我在去年十二月二十五号，我一上任之后，立即找本府的各局处来讨论，总共提出了一百九十二项减政便民的措施，其中可以马上做的有五十八项，所以我们也马上发布实施。好，让大家改变了很多的做法。我想，公开透明连任，这个就是我们要提升行政效能的一个关键的因素。那我们也发现到，我们也是得到了很多的一个成绩的一个证明哈。那我们也连续两年拿到国发会跟数位发展部开放金子奖，其中地方政府的第一名。那我们也在。一百零八年的时候，也完成设置了民众申请后，陈情公文案件进度的查询系统，让人家可以上网就可以掌握申办案件的进度。那我们张储厂来了之后，实际上我们也把我们的建筑制造的合发，通通在网站上看得到。过去有很多人跑照，他觉得就是说都是公务员要耽误，要收红包，所以这个时间。要耽误掉，或者需要什么手续不完备，都跟他们的主人、业主在讲。其实我们现在就把这个全部把改变，让这些所谓的跑造人没有任何理由。因为你案子进来之后，我们线上就可以查询，从承办人、科长、副处长到处长决，决心一清二楚，公开透明，公开透明。<是>我们就用这个方式来做。那另外我们也很多公开透明的，比如说云端联合服务中心。我们在幼稚园里面的这个招生，我们线上报名、抽签，我们也在线上可以看得到抽签的结果，这些都是我们一直在做的，就是要让它公开。那我们也在去年也创下了非六都限制的先锋，举办联能的透明奖，也吸引很多单位，我们乡镇市单位一起来努力。那这些透明的便民措施，也让大家可以看得到。可以让民众来参与、来监督我们政府。我想，我们这样做的话，正风是它非常的了不起，就是说，它完全是站在这个公开、透明、联农的方向，跟我们各业务单位来配合来做。所以，我们这样做了之后，就可以让大家很了解，手续很简单，程序透明，这个就会让所有的弊端会降低，减少民众的质疑啦、误解啦。我讲这个，它也可以兼顾到房地的价值，就是这样来产生的
0: 。是，谢谢我们县长的分享。其实刚刚县长有提到一个非常重要的一件事情，开放、透明跟联能，其实这也是正风处正在一直在努力做的一件事情。所以我们基本上可以说，一件事，廉政它其实是人民信任的基础，那它同时也是。政府它在施政的时候需要具备的一个基本的体质，有这样子的一个搭配之下呢，我们的施政才可以哎顺畅，那人民呢才可以信任。那其实我觉得蛮有意思的一件事情是，因为县长您在做呃施政举措的时候，政风处是作为一个协助的单位跟角色嘛。那其实我这边也会很好奇一件事情，像刚刚呃县长您有提到有非常多的您的一些施政的举措，不管是您的建设，不管是您推动的法令跟政策等等的这些东西呢，其实我们想要问的是。在我们的正风单位，在您做这些施政的一个举措的时候，他们扮演的角色是什么？那又提供给您什么样的帮助呢
1: ？呃，我想阿关，这个我们一直认为就是说，正风处那他所扮演的角色，那事实上事前的一些防避的措施，对，啊、哦，那他对任何的这些事情，他都会协助我们各局处啊、哦，在推动业务的时候。他会帮我们来事前了解，比如说啦，我们在推动这个焚化炉的新建的时候，我们要推动焚化炉新建，我们必须要先做一些事前的一些所谓的可行性的评估。我们要不要做这件事情？有没有必要做这件事情？是。那做这个有什么经济效益？我们要先评估，评估确定之后，我们要采取用什么方式来做推动的时候会碰到什么障碍？那用什么方式可以用快速的来推动这件工作？你要采取什么方法？比如我们新竹线就采取 B O O 的方式，是因为你要做焚化炉，你必须要有它的土地，这土地还要符合规定的这环保用地。那你还必须要由谁来做？政府来做呢？民间来做呢？到底哪一个比较好？对，那这些都要事先的评估之后，才确定之后才去推动。对，所以我想，正风处在我们整个的业务推动的过程。他都会帮我们一起来协助参与这些会议的话，这个对我们在推动工作的时候就有很大的帮助
0: 。是，可以理解。嗯、那署长就是刚刚现场这么说好了。那您自己在协助现场上面，您认为自己扮演的是什么样的角色，跟尽什么样的职责
2: ？呃，我想很也很谢谢现场长期以来对我们政风工作相当的重视跟支持。那其实刚刚前面有提到一个大原则：公开、透明、连任等等。其实我们政府单位常常讲了一句话：“阳光是最好的防腐剂
0: 。阳光”阳哦
2: ，这一句话好好啊！嗯、因为很多东西因为不了解，容易产生误解。是。所以，尽量我们的市政协助机关能够用公开透明的方式，是消极面可以减少一些误解，对积极面可以增加一些共识，让我们的县民能够了解县政府。大概为县民做的哪一些努力，谋取哪一些福利，<對>包括像县长的拼经济、重文教、享福利、乐安居等等，大概就是基本上我们的一个观念跟那个做法。对，那其实我们正风长期呢也有，像都能够把它落实在我们内化在我们的工作上，就是心力优于防弊，对，预防重于查处，服务代替干预。用爱心来贯穿前程，就是很多东西的话，我们是希望站在心力，不要用一种消极的防备的立场。<嘿>那很多东西的话，先把它预防起来，不要到了最后面来办查处的话，那造成伤害很大。嗯，那用一种服务的心态来出发的话，那同仁接受度会比较高。那最后当然的话，就是。公务员的话，考进来不容易，为国家来奉献。那我们希望说，能够协助机关营造一个优质的公务环境。那我们这些公务同仁在公务上努力的时候。比较没有后顾之忧是，其实刚刚不管是县长
0: 的分享或者是处长的分享，尤其是县长刚刚有提到，就是我们在新竹县政府推动呃焚化炉 BO 案这件事情上面呢，其实过程想必是非常辛苦的，因为我们大概都知道，就是焚化炉这个东西，它是一个县镇一个县市它所需要的必要的基础建设，但是要做这个建设，我们需要跟民众做非常非常多的沟通，甚至是协调，那这件事情上面刚好就呼应了我们处长刚刚说的一句话。阳光是最好的防腐剂。这句话的意思就是，我们只要公开透明，我们在这个案子上面，我们就是竭尽诚心，让整个过程公开透明化，去跟民众做沟通，去推动这个建设，不退缩的去做这件事情。其实呢，对我们的县市都是非常好的一件事情，那也为县长在推动施政上面尽了很大的一个助力跟推力，这样。那其实呢，我们在谈廉政这件事情的时候，甚至是我们聊到正风处的时候，一般对于正风的理解，它是刚刚处长有提到，它是查弊，那同时也需要防弊。那我们当然就是预防胜于治疗，那避免同仁呢去跨入那个不该跨入的那个红线。那这里就想要问问县长说，说对于正风处是不是有什么样的期许？对于这样子的一个。正风的一个概念，年政廉政有什么样的想法？可以请县长再帮
1: 我们做个说明吗？好，我想我还是再先补充一下，是，就是正风单位给大家的一些印象了。是，啊、哦，事实际上，正风人员大概朋友都很少嘛。他、嗯、过去早期我当公务员的时候，正风单位我们还是敬而、啊、远之啊，因为觉得他就是要对我们要去找我们的什么麻烦嘛。嗯、对，好、哦，那事实际上。后来的感觉就不一样，所以你看，我们过去在施政的时候，呃，如果有任何一些觉得这些该不该做，或者是有什么样的一些程序上或者实务上有什么比较不一样的地方，我们张处长他都会第一个时间来告诉我。所以我刚刚在讲，就是我们在推动这些工作的时候，我们都在业务汇报都会提出来讲我们要做什么。所以我很佩服的就是。这几年来，我们张处长他跟我们一起在推动的，比如说刚刚讲到建筑执造的透明化，是。就刚刚我也提过，就是任何事情都不要怀疑，你可以查查看，对，线上就可以查得到。对。那另外，我们新竹县也很特别，尤其在一些偏乡的地方，这个别的地方都会把一些废弃物、废溶剂，甚至一些的垃圾，都往我们偷偷倒。这个是让我们很痛恨的地方啊，所以我们也成立这个捡警调，哈，我们的捡警还农工这几个单位成立一个平台，随时处理，到现场去看，一检举，把扣押这些车子、这些卡车或什么，我们都用这个方式来做。那我们过去在一上任的时候，也在要办理这个河川书卷，他也协助我们做这些工作。我想这些就是在我们的法令推动之下，各业务单位在推动的时候，正风处从旁给我们做一些协助。对我想在每个地方都给我们关切，就是说他觉得不对，他就会跟我来建议说这个是不是怎么来调整。我想这是很正面的。是，所以我们对正风处来讲的话，虽然过去是比较神秘，但是我们现在发现到说正风处其实。他在告诉我们就、啊，就说事前要怎么来防避，有一个预警的这样的一个味道在这边。那同时他也告诉我们，这个也不必怕，法令你有个遵循的一个准则，你就照这个去做。所以坦白讲，这几年来我们在推动我们的重大建设的时候，我们都是很大胆的，都很公开的掌握了这些原则，就去处理这些事情，所以我们都会不会担心这些事情，因为。这些正风处就做我们最好的后盾，是，他可以充分了解我们各业务单位在做这些事情，是，也是我们希望正风单位就是要对我们各业务单位，你在发现的时候预警，这个同仁就会知道说，哎，有触犯法律的之嫌，他事先他可以做修改，对。那又很明确的知道法律的遵循的准则，他也提供一些法律的意见。我想这个是在帮助我们，所以我也希望政风单位继续保有这样的一个精神，来协助我们宪政的推动，这是我们所希望的
0: 。是像我们刚刚聊到的联能廉政这件事情，它其实是一个地方政府的一个基本的体制。那也真的是我们民众的信任基础，这件事情非常重要。其实刚刚现场有提到，政风处常常令人避之唯恐不及。在过去的时候，其实我们可以去听众朋友可以去回想自己的小时候，风纪鼓掌大概就是这样的角色。我登记你，你就被记，然后被老师处罚，会怎么样？会不会怎么样子的？可是当风纪鼓掌，他有去贯彻他自己的职责的时候，哇！当每一周或每一个月的全校的整洁秩序比赛班上得名的时候，哇！大家开心的不得了啊！这我相信，这就是政风处他所扮演的。我们从我们的过去学习的时候的一些经验，我们可以知道，我们就可以知道说，哎、欸，政风处到底是在做什么样的事情。那他其实更有一个团结机关，那让民众去信任的一个非常重要的职责。那刚刚我们的县长给政风处呢，有蛮多的一个期许。那这边呢，我也想问问看，处长，您针对这些期许，
2: 你有没有什么想要回应的呢？我想大概除了刚刚前面我讲的正风的我们工作的心态之外，那另外的话，大家一直在聚焦，希望正风能够扮演的角色是什么样？是。那针对这一部分，我想那个法务部也很多次的在我们相关的高阶主管的会议，那做了很多的一个提醒跟指示，就是希望说我们正风同仁的话，目前要把握三个角色，嗯。第一个就是成为公正的第三方，第二个就是法律的遵循者，第三个是廉政的守护者。是，我想，因为在机关里面的话，有时候大概民众不了解，那对业务单位的话，会有所质疑也好，或者是大概因为这个样子，会大概产生一些其他的状况、误解也好那这个时候就需要有一个公正的第三方是出来把事实了解清楚之后，那好像我们政府单位大概在机关，就是比较适合担任这个角色
0: 。是，就是现在刚刚说的是政府的后盾。是是。是是
2: 那刚刚其实再讲的像法律的遵行者也是一样，就是我们常常在一些业务面的时候，像同仁在业务会我们的时候，我们会了解一些法令的相关规定。那告诉同仁，这样做的话可能会违反了哪一些法令的规定，可能会踩到了红线。那像以往的话，可能有一些单位的做法子，什么事情都告诉你这样不行，那样不行。嗯、那我是大概也提醒要求我们的同仁，不能光讲不行，哪一个不行的话，你要帮忙找出一条可以走的路，没有风险的路。所以这个也大概就是我们政风单位在机关里面现在扮演的一个角色，就是一个风险管控的角色。是，希望能够尽早的话，发现机关有哪一些风险比较高的地方，<是>那针对这一部分的话，协助机关首长，然后协同业务单位，朝这个降低风险，甚至把风险整个扫除掉的一个方式，避免同仁因为哪一天不小心又去踩到了红线。那这样对一个努力工作的同仁来讲的话，是一个很不好的一个状况。我想大概整体上的话，就是我们都是朝着这一些方式，希望说能够协助机关营造一个优质的公务环境，让同仁在公务推动上比较没有后顾之忧。是。相信正风处在县
0: 府里面扮演的角色，就有点像是同人们的导航，或者是同人们的 Google Map 吗？可以这么说，这样说的比喻可能有点奇怪，但我要表达的是说，它就是一个呃，比如说县府在施政上，它有一些举措。那有一些法令的规定要去遵循，那我们需要有一个合理、合法、那公正、公开、透明的途径去做这些事情。那政风处呢，大概就是在做这样子的一个职责的一个单位。那其实呢，我们刚刚聊了那么多关于联能廉政以及新竹县政府在这一条道路上所做的非常多的努力，我们大概都可以知道，就是联能透明呢，是我们民主社会非常珍贵的一个价值。那县府呢，也真的做了很多努力呢，去回应我们县民的期待。那是不是呢？可以再请县长跟我们分享一下未来还有哪一些努力的方向？那可以呢，让我的县民呢，可以感受到政府呢对于联政的一个坚定的决心
1: 。呃，我想这个是我们未来的努力方向。我第一个，我们是公开透明廉政，这是普世的价值。那我要从县长来开始做起。只要你首长跟主管大家带头来做的努力来做的时候，你水敢不正？我讲这个，我们自己每个人都要，我们尤其首长的必须要有价值观。你这样去做的话，底下大家都会跟着你方向去做。我讲这是我们要树立起，让我们所有的主管大家都先要有这样的认识。那第二个的话，你要把这些。年能的要做得好的话，必须要与时俱进，要检讨法律的合适性、合宜性。因为很多的法令规定都是不切实际，已经是几十年前的法令都没有去改，跟现况完全就不符合，让所有的这些公务员无所遵循。哎，觉得说这应该做啊，合情合理，不合法，那你就必须要把法令要。与时俱进，要做一个适当的修法，<是>我想这是我们要来努力的一个方向。那第三个，我的想法是说，我们要让大家知道，就是说，我们这个图利跟便民是一线之隔。嗯，那我们必须要便民，但是你也必须要想到，就是说，你图利是图众人之力，不是图个人之力。你的心中的想法就是，你必须要这个做这件事情，你要很清楚法令是怎么样的规定，这是符合大众的利益，你就可以放手去做。那便民其实就是在你的作业的流程、审核的时间跟法令的依据，你只要清楚的话，我想便民跟图利是可以分得很清楚的。那你只要分清楚的话，你做事就很好做事。我想。呃，这个是我们的也要一个方向，让大家认识清楚，不要要做事的时候讲说，哎、欸，这可能会土里哦，所以又不敢做。你说，哎、欸，这应该是便民啊，但是这个法令都有会有一些 confuse 模糊的地带。对对，<是>模糊地带，看你要怎么样来把它弄清楚。这个就是我们平常就要呃让参与受训，呃，在我们不同的场合要让大家去研究法令。我想这个是我们。必须呃，要让同仁大家都能够很清楚的，所以我想，只要我们心中有这些法律概念的话，我想我们做任何事情的话，就会坦荡荡，然后就可以大方向放手去做。只要这样做的话，我想我们相信一定要感受到政府。对联能的政策的一些坚定的支持
0: 是，其实我们现场的分享是非常的一个确实，因为呃现在时代的变化很快，所以说有些法令确实可能已经跟不上现代时代的转变。你看现在 AI 都出来了，对，那像这样子的一个状况呢，其实我们会发现一件事情，施政是困难的。它困难的点是在于说，民众他会想要看到帮你的权益层层把关，那可以照顾自己的一个县政府。一个机关的首长，可是呢，其实呢，如果我们要更有一个快速便民的一个单位的时候，这中间就很难去做权衡。那这时候正风处就扮演一个很重要的角色，如何让我们在所谓的效率跟便民之间呢？有哎，效率跟所谓的廉政之间有一个基础的核心价值在这边。那我们刚刚有提到，就是问县长的这个问题，就是哎，那对于我们未来是不是县府有什么样的举措去实践便？那这个问题也同样想要去问问看我们的处长，就是要如何呢？在未来上面，在我们的便民以及廉政上面的中
2: 间呢，去取一个权衡，以及去做一个努力呢？我想刚刚县长有提到一个土力跟便民，这个其实是很多公务员大概常常纠葛在一起的，是，大概公部门都会有，大家都是希望说做好便民工作，但是不要去踩到土力那一条红线，是。那其实，图利跟便民中间还是有蛮清楚可以分界的地方。那我们政风处大概每年呢，也办了很多场次的，这个就是在针对这一部分来做宣导，让大家从一个反贪的前端来做了解。啊，其实图利的话，它的要件其实也蛮严格的，它就是要明明知道违背法令，图的是私人不法的利益。而且是结果犯，因为这样子有得利，这样的话才会构成图利罪的要件。是，所以如果说本身大概我们的同仁是大公无私，为了民众在减政便民，图的是大众的利益的话，<是>我想这个就是一个减政便民的一个好的措施。是，那当然说刚刚主持人有提到，是不是有什么比较具体的一个方式？那其实我们目前的一个工作方向的话。大概比较具体的有一些政策在推动，比如说透明的金指奖，这个配合法务部在推，每一年的话大概都会机关里面的话要希望说能够针对这方面有良好成效的机关单位，我们就把它推举出来。那还有一个机关的一个廉政平台，那还有像那个怎么样子跟国际社会接轨等等，那我们。这几年来都办了蛮多这样的活动。那像去年，我们就是有推去参加法务部的金枝奖。那甚至去年，我们是创下了非六都县市的一个先锋，第一个举办了新竹县政府的廉政透明奖。那今年的话，也预计要办第二届。我想很多东西的话，我们就是搭配现场的施政主轴，像重文教的这个主轴，也选定了学校的新建。那学校新建呢？因为我们的大概主北这边状况比较不一样，学校蛮多的。那学校新建的时候，当然大家希望说有很好的设备，有很好的一个环境，但是相对在这个学校新建的时候，也有一些枝枝节节的问题。所以我们针对这个也成立了一个采购的廉政平台，透过专家学者，甚至学校各方面的，希望说在整个学校新建的过程中。能够没有弊端，是那外界都是保持一些正面的一个态度。那像七月六号的话，我们预计也要办一个文科减政便民的座谈会，那就是把企业结合在一起。那也针对刚刚县长提到的，像针对的一些我们的证照，因为工程在施工过程中的话，那个证照是一个很重要的过程。找了建筑业。到了工会等等，希望大家能够针对这些部分把它做一个探讨，尽量朝一个阳光透明的方式，<是>来减少外界的误解，那增加一些大家的共识，能够让业务顺遂的推动。是，让我做这样简单的一个说明
0: 。谢谢处长的分享。那在我们节目的最后呢，我想要最后再问问看我们的杨文开县长有没有什么话想要再对哎我们的县民朋友们说的呢？又或者是有什么事情还可以再做分享的呢？
1: 是的，我想，贪赌我们绝对是零容忍的，<是>我们要积极的来防赌。我想拉开窗帘，让阳光照进每个角落。廉政就是政府机关的最好的防腐剂
0: 。是。谢谢我们县长为我们做了最后的一个总结。那我们节目呢，差不多到这边要告一段落了。那在这边呢，我们也要再跟各位听众朋友们做最后的一个分享，就是呢，哎，其实新竹县政府呢，为了让政府资讯呢更加的公开透明，做了非常多的努力。从一0 8年起呢，都推出了民众申请或陈请公文案件进度查询系统，让民众上网呢就可以及时掌握申办案件的进度。那另外呢，民众透过县府的全球资讯网呢，上面呢也有非常多的资讯可以看，像是呢我们杨文科县长的施政重点逐县五件。十大交通建设及重大议题的专区，可以对政府的施政呢做更清楚的了解，甚至呢也有一些最新的进度啊跟联络资讯可以去做查询。那这也是呢想要去希望在我们县府推动施政的时候呢，也可以同时做到便民、减政、提升施政的一个最大的效率，让生活在新竹县这块土地上的人呢，不管是居民也好。投资者也好，甚至是各个产业的厂商也好，大家呢都能幸福快乐乐安居。那呢，我们今天的节目呢，差不多呢到这边要告一段落了。我是主持人阿关，再次谢谢我们的杨木科县长跟张忠耀处长，谢谢你们两位。谢谢，谢谢。好的，那如果对于今天的节目内容呢，有任何的问题，都可以呢在 p o d c a s 留言区呢留言给我们。那如果呢，你有想要。更深入了解的廉政议题呢，也不要忘记在上面告诉我们哦。我们今天的节目在这边要跟大家说拜拜啦，拜拜，拜拜。